0: Das ist sehr schön, dass man glaubt, weil es natürlich eine Kunst ist. Leute, jetzt passt es mal auf.
1: IKORST! Der Podcast Wunderbar. zum Jubiläum des Landkreises Nürnberger Land.
0: Na es passt zu uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hiekeucht, dem Jubiläumspodcast zum 50. Jubiläum des Landkreises Nürnberger Land. Ich werde pro Folge jeweils eine Persönlichkeit bei mir im Studio zu Gast haben, die etwas mit dem Landkreis zu tun hat. In 30 Minuten blicken wir jeweils auf die Person in Bezug zum Landkreis und verschiedene Ereignisse in 50 Jahren Nürnberger Land. In dieser Folge ist ein Vollblutenmusiker zu Gast, der schon früh die Leidenschaft zur Gitarre entdeckt hat. Er stammt ursprünglich aus München, studierte in Salzburg und New York und hat eine ganz besondere Verbindung zum Landkreis. Er organisiert das Hersbrucker Gitarrenfestival. Herzlich willkommen im Studio, Toni Kreusch. Ja, vielen Dank. Was macht das Gitarrenfestival in Hersbruck, deiner Meinung nach, zu einem ganz besonderen Highlight hier im Nürnberger Land?
1: Ja, das Internationale Gitarrenfestival in Hersbruck hat sich mittlerweile als eines der wichtigsten Festivals seiner Art entwickelt. Das freut mich sehr. Wir haben ja Künstler aus aller Welt, muss man sagen, wirklich aus Japan, USA, Lateinamerika, aus dem Osten, aus dem Westen, überall her kommen sie, aber auch unsere Zuhörer und unsere Teilnehmer wir haben, ähm, wir haben Workshops auch während der Festivalwoche, da reisen die, die jungen Menschen, jungen Studenten oder Gitarrenlehrer oder interessierten Gitarristen oder Gitarristinnen reisen an, wirklich aus aller
0: Herren Länder und das macht unser Festival wirklich international. Welche Künstler sind dabei, worauf können wir uns freuen, vielleicht auch auf welche unterschiedlichen Gitarrenstile, die man vielleicht auch vorher noch gar nicht kannte? Ja, mir ist ein großes Anliegen, das Gitarrenfestival so zu
1: programmieren oder das Programm eben so darzustellen, dass wirklich alle verschiedenen äh, Stile der Gitarren dargestellt werden. Wir hatten in der Vergangenheit sehr bekannte Musiker wie El Di Miola, Klaus Doldinger, Jora Feitmann, Tommy Emanuel, Pepe Romero. Also von Klassik über Jazz, Fingerstyle, World Music, Pop, Rock, alles soll da dabei sein. Und ich gestalte das Festival so, dass jeder Abend zu einem Highlight werden soll.
0: Wie triffst du dann die Auswahl, welche Künstler letztendlich dann zum Gitarrenfestival eingeladen werden? Gibt es eine Warteliste? Melden sich die Künstler teilweise auch selbst? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich arbeite eigentlich an dem Programm, immer schon sehr lang im Vorhinein. Das heißt, ich sammle Ideen, welche Künstler könnten zusammenpassen, welche Künstler könnten sich ergänzen im Rahmen des Festivals und dann, ja, dann greife ich nicht jetzt Künstler ab, die sowieso auf Tour sind, sondern ich überlege mir das Programm, wie könnte das einen stringenten Faden ergeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Festival dieses Jahr anschaue, dann habe ich das nicht erst im letzten Jahr etabliert oder zusammengestellt, sondern das geht auch manchmal Jahre vorher, dass, dass ich sage, Mensch, der könnte da passen, vielleicht 2022 <lacht> mit dem zusammen oder mit der zusammen und natürlich melden sich Agenturen, natürlich melden sich Künstler auch. Ich bin auch immer auf den einschlägigen Künstlermessen international unterwegs, um mich zu vernetzen und, und so baue ich ein Netzwerk auf und habe dann die Möglichkeit, wirklich ja einen ganz großen Pool von Künstlerinnen und Künstlern oder Agenturen zu haben, mit denen ich dann zusammenarbeiten
0: kann. An wen richtet sich dann das Hersbrucker Gitarrenfestival? Ist das Festival nur etwas für Gitarristen oder generell Musiker oder eher für die breite Bevölkerung gedacht? Das ist
1: mir ein ganz großes Anliegen, dass das Festival für die breite Bevölkerung gedacht ist, dass die Konzerte so gestaltet sind, ja, dass jeder sagen kann, hier entdecke ich was, hier habe ich wirklich einen Grund, den Urlaub in Hersbruck zu planen, zum Beispiel, weil das Festival findet ja im August statt und Wir haben aber parallel zu den Konzerten, die jeden Tag stattfinden, in dieser Woche haben wir auch die Hersbruck Musikakademie etabliert mit Workshops, mit Meisterkursen, mit Vorträgen, Seminaren und das richtet sich natürlich an ja, gitarreninteressierte Menschen, sowohl Studenten, Gitarrenlehrer, Profis, aber auch Laien, die Lust haben, mal mit so einem bekannten Musiker wie Pepe Romero in Kontakt zu
0: kommen und von ihnen zu lernen und wir bieten sogar Anfängergitarrenunterricht an. Genau, über die Akademie wollen wir später noch ganz kurz sprechen. Warum ist deiner Meinung nach Hersbruck der ideale Ort für ein internationales Gitarrenfestival? Ja, also das allererste ist, wir haben ein,
1: ein ganz tolles Festivalzentrum mit dem AOK-Zentrum. Dort können Künstler, Teilnehmer, alle können dort... Übernachten, wir können dort die Workshops stattfinden lassen, die Vorträge stattfinden lassen und dann gibt es in der Stadt, in der Gero-Halle die Konzerte und es ist ein optimales Umfeld. Und natürlich, dass Bürgermeister Robert Ilk so hinter dem Festival steht und sagt, das ist ein ganz wichtiger Kulturfaktor für die Region und da, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das hier auch in Hersbruck zu belassen und zu etablieren.
0: Wie werdet ihr da mit dem internationalen Gitarrenfestival auch von der Stadt oder von der Region unterstützt?
1: Ja, wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit, eben ähm, Robert Ilk und ich und Karl-Heinz Wölfel und Max Weller, die Mitarbeiter der, der Stadt und man hat das Gefühl, alle stehen dahinter, alle wollen dieses Festival auch so groß werden lassen, wie es jetzt ist und man merkt auch durch die Zusage der, der hiesigen Sponsoren, dass es wirklich auch wahrgenommen wird und als
0: ein ganz wichtiger Standortfaktor gesehen wird für Hersbruck. Welche Rückmeldungen kommen da von der Bevölkerung auch, von den Besucherinnen und Besuchern? Bekommst du da im Nachhinein E-Mails oder gibt es Menschen, die extra nach Hersbruck kommen oder ihren Urlaub dorthin verlegen ins Nürnberger Land? Ja, das ist wirklich wunderbar, dass viele schon, wenn das Festival gegen Ende geht, fragen, ja, wann ist
1: das Programm für das nächste Festival raus, beziehungsweise wann wird die Festivalwoche sein, weil wir wollen wirklich den Urlaub auch planen. Da kommen auch, auch Menschen, die jetzt mit der Gitarre gar nicht so viel zu tun haben, die jetzt sagen, diese Woche planen wir in Hersbruck. wir werden dort übernachten, wir nehmen die Fahrräder mit und untertags machen wir einen Ausflug und, und abends gehen wir in die Konzerte. Also da gibt es wirklich auch schon so eine Art Familie, Festival-Fangemeinde, die wirklich jedes Jahr kommen und die wirklich auch immer
0: jede Woche im August, also diese diese dritte Augustwoche da sind. Sind dann die Besucher eher aus dem Nürnberger Land oder kommen die aus ganz Deutschland, sag ich mal? Also ich
1: würde sagen, es sind drei Faktoren. Erstens mal unsere Workshop-Teilnehmer, die wirklich international anreisen und mhm. dann auch ähm, dieses Festival-Flair als, als Besucher bereichern, dann natürlich ein Großteil aus, aus dem Nürnberger Land und der Umgebung und dann aber auch wirklich viele, die das, das sieht man an den Autokennzeichen, die ja extra für dieses Festival anreisen, manchmal Tagestouristen, sei es jetzt München oder Augsburg und, oder wo auch immer, aber dann auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus ganz
0: Deutschland an, anreisen. Und du bist beim Festival als künstlerischer Leiter für die Organisation des Festivals maßgeblich zuständig. Was sind denn deine konkreten Aufgaben hier beim Festival? Also wie kann ich mir so deine, deine Vorbereitung vorstellen? Ja, also ich bin
1: eigentlich übers Jahr hin, hinweg immer mit dem Internationalen Gitarrenfestival in Hersbruck beschäftigt. Ich stelle das Programm zusammen, ich diskutiere mit den Künstlern die Workshop-Themen, was sie präsentieren könnten, dann die Vertragsverhandlungen, die Vernetzung, dann auch ob die Reise zu planen ist und eigentlich das ganze Jahr immer am Planen.
0: Was sind denn so die Schwierigkeiten, wenn man so ein richtig großes Festival wie das Internationale Gitarrenfestival in Hersburg organisiert? Also welche Hürden gilt es zu überwinden?
1: Ja, eine wichtige Hürde ist natürlich auch, dass das Festival immer finanzierbar bleibt, weil wir sind natürlich, ja man muss immer sehen, dass das ja, eine finanzierbare Masse bleibt und die Künstler, die wir haben, die sind international so bekannt, dass man, mit ihnen natürlich auch verhandeln muss, dass man sagt, Herzburg ist jetzt nicht die Elbphilharmonie in Hamburg oder, oder das Prinzregentheater in München. Wir können nicht 100 Euro für ein, für ein Ticket verlangen, wollen wir auch auch nicht. Wir wollen es wirklich erschwinglich lassen für jedermann und jeder Frau. Und da ist es gut, dass ich selbst Künstler bin, dass ich argumentieren kann, Mensch, schaut doch mal, wir bringen da was auf die Beine
0: oder wir stellen da was auf, auf die Beine, was künstlerisch so wertvoll ist, kommt ihr trotzdem. Also, letztendlich überzeugst du dann die Künstlerinnen und Künstler nicht ja am Ende mit, mit einer sehr hohen Gage, sondern einfach damit, ja, was für ein tolles Projekt das eigentlich ist, hier im Nürnberger Land.
1: Ja. Absolut und viele Künstler kommen auch, weil sie hören, was der ist auch, auch dabei, das, das ist ja fantastisch, da möchte ich auch, auch dabei sein, den möchte ich kennenlernen oder, oder den habe ich schon lange nicht mehr gesehen und dadurch ergibt es sich und natürlich war das dann wichtig, meine Freundschaften auch zu wirklich sehr, sehr bekannten Gitarristen wie Pepe Romero, als, als der das erste Mal kam, es war wie so ein Ritterschlag und wenn man dann gesagt hat, es war so ein Musiker wie Pepe Romero, El Di Miola oder, oder wer auch immer da, dann, dann, hat, dann war es ein Aufhorchen. Ach, wirklich, die waren da? Da müssen wir auch kommen.
0: Ja, das ist dann, glaube ich, so ein sehr gutes Instrument, wenn dann wirklich ein paar Prominente aus der Szene da waren, dass dann die anderen auch kommen wollen, weil wenn der war, da war, dann komme ich auch, so ungefähr. Ja. Eben, ja,
1: das ist ganz, ganz wichtig und das ist wirklich, und das spricht auch für unser Festival, dass ja, wenn man so die Liste, die kann man auf unserer Website einsehen, wer schon bei uns da war, dann ist es wirklich beeindruckend und, und, auch immens. Und wir hatten vor zwei Jahren 20-jähriges Jubiläum, da bin ich auch nochmal selber die Liste durchgegangen, dachte ich, Mensch,
0: die Musiker waren da, das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich, Herr Spruck goes international. Euch gibt es ja schon wirklich viele, viele Jahre lang. Mittlerweile findet ja in dem Jahr das 21. Festival statt in Hersbruck. Jetzt äh, stehst du als Musiker beim Hersbrucker Gitarrenfestival nicht selbst auf der Bühne, sondern hältst dich eher im Hintergrund, organisierst das Ganze. Warum ist das so? Ja, also mit ausgewählten Projekten präsentiere ich mich
1: durchaus auch während des Festivals. Dieses Jahr nicht, aber wir waren jetzt aktuell gerade mit einem unserer Sonderfestivalwochenenden im Nürnberger Land in der Metropolregion Nürnberg und da habe ich moderiert, da habe ich selber gespielt auch und da waren auch einige Highlights von Künstlerinnen und Künstlern zu hören, die
0: unserem Festival sehr verbunden sind. Über deine nächsten Konzerte wollen wir später nochmal sprechen. Vorher wollen wir dich besser kennenlernen. Es gibt zwei Kategorien in unserem Podcast. Einer davon ist unsere berühmte Schnellfragerunde. Und hier nennen wir dir zwei Begriffe. Du entscheidest dich für einen. Also völlig einfach, wobei sich da auch schon manche Gäste schwer getan haben. Kriegen wir hin. Okay. Logisch. <lacht> wir fangen einfach an. München oder Hersbruck? Wobei einfach. <lacht> also in dem Fall Hersbruck. Definitiv. Studieren in Salzburg oder in New York?
1: Also es hat Natürlich, wie auch bei der vorherigen Frage, beides was für sich, aber New York. Kulinarisch Wiener Schnitzel oder Schäufele im mhm. Nürnberger Also natürlich Schäufele. Ja. wobei die Portionen oft sehr, sehr groß sind.
0: <lacht> da muss man den ganzen Tag gefastet haben, dass man die runterkriegt. Ja, oder man muss trainiert haben. Oder also das, genau. <lacht> Zitronen oder Orangenlimonade? Äh, Puh, wenn es ganz heiß ist, Zitrone, ansonsten Orange. Mhm. Okay, beruflich Gitarre spielen oder Festival organisieren? Das ist mittendrin. Pepe Romero oder Manuel Baureco? Puh, auch schwierig. Pepe Romero. In der Freizeit selber Gitarre spielen oder ein Konzert besuchen? Puh, das ist leicht, weil, weil bei mir kann ich sagen,
1: Freizeit ist Gitarre spielen, also Konzert besuchen. Umgekehrt, äh, Beruf ist Gitarre spielen Ach, und Konzert besuchen ist Freizeit. Aber auch das nicht unbedingt, weil ich
0: höre ja manchmal auch Konzerte aus beruflichen Gründen. Aha, okay, also ist ein bisschen kompliziert. Ist, ist kompliziert, genau. Genau, Beziehungsstatus, <lacht> es ist kompliziert. Yeah. Spazieren gehen im Englischen Garten in München oder im Nürnberger Land? Also das Nürnberger Land ist sehr, sehr reizvoll. Also Nürnberger Land? Ja. <lacht> sehr gut. Ja, du spielst ja schon seit wirklich vielen Jahren Gitarre, auch schon in deiner Kindheit hast du Gitarre gespielt. Wie bist du damals dazu gekommen? Ja, meine Mutter ist Pianistin und mein
1: Bruder Jazzpianist und ich habe auch mit, mit Klavier angefangen und das war dann irgendwie für mich, wollte ich mich dann auch, ja, vielleicht ja einen eigenen Weg gehen. Und meine Mutter hat viele Kinderlieder geschrieben und hat uns mit der Gitarre begleitet, beziehungsweise hat uns vorgesungen mit der Gitarre und dann dachte ich, ja, das wär's doch.
0: Und war Piano dann keine Option für dich, Klavier spielen oder... Ich habe ich hab damit begonnen, aber mhm. dann hat mich einfach dieser weiche,
1: wunderbar formbare Klang der Gitarre angezogen und das war was mich
0: dann auch immer noch begleitet. Gab es noch andere Instrumente, die so ja in der Auswahl waren? Welches Inst Instrument lerne ich jetzt oder war immer die Gitarre schon dein Highlight persönlich? Also ich habe auch Saxophon und, und Klarinette gelernt, war für mich auch wichtig mhm. und irgendwie
1: ja, war es dann die Gitarre. Das ist ein Instrument, mit dem man, mit, mit man so viel verschiedene Dinge machen kann. Lieder begleiten, klassische Musik, Jazz, World Musik, alles was mich eigentlich
0: jetzt auch, auch reizt. An dem Instrument. Bist du dann eher ein Fan von der klassischen Gitarre oder hast du auch mal E-Gitarre gespielt? Gerade vielleicht als Jugendlicher, wenn man dann die Frauen beeindrucken möchte. <lacht> also ich habe auch E-Gitarre gespielt, ja. aber dieser Klang der klassischen Gitarre,
1: das hat mich immer fasziniert. Und ich habe aber die klassische Gitarre immer auch als
0: Medium gesehen, in, in, das man auch in, in anderen Stilrichtungen einsetzen kann. Gab es noch Instrumente, die dich vielleicht gereizt haben, die du mal ausprobieren wolltest oder die vielleicht auch jetzt noch auf deiner Liste stehen? Welche Instrumente möchtest du gerne mal ausprobieren? Also ich mag viele Instrumente, sehr, aber ich glaube, zum Ausprobieren
1: ist der Anspruch von mir zu groß, dass ich sage, mhm. nee, das ist Leidenschaft, die Gitarre, und dabei bleibt es auch.
0: Gab es dann in deinen jungen Jahren irgendwie so einen, so einen Schlüsselmoment, in dem du gesagt hast, okay, ich möchte Musiker werden, oder war das schon immer eine Option, gerade wegen deinen Eltern? Also es war eigentlich interessanterweise nie so richtig eine Option,
1: am Anfang, dass ich mir gesagt habe, oh, ich werde Musiker oder so, das war eher Richtung Ende der Schulzeit. Da hat mich die Gitarre dann so fasziniert. Ich war auch bei Konzerten von berühmten klassischen Gitarristen und dann dachte ich, ja Mensch, das wäre doch, das wäre doch eine Option. Was waren vorher deine Berufswünsche? Also mhm. bevor du Musiker werden wolltest? Ach, das war pff, schwierig. Also ich wollte auch mal in Richtung Psychologie gehen, mhm. als ich, als ich so in der Oberstufe war und so, aber ich habe dann auch Philosophie studiert, also das Grundstudium noch absolviert und irgendwie bin ich dann, bin ich dann bei der Musik hängen geblieben. Aber es war nie, nie am Anfang so, ich muss das
0: werden, ich will es werden, sondern das, ich bin da auch irgendwie reingerutscht. Rein das war dann eher so ein Prozess, der sich ja, entwickelt hat. Ja. Wie haben dann deine Eltern damals auf die Entscheidung reagiert, ebenfalls Musiker zu werden, nachdem du die Entscheidung getroffen hast? Ja, meine Mutter, die selbst Musikerin ist, die wusste natürlich,
1: wie hart es ist. Mhm. Da war natürlich auch nicht gleich so, ja, das macht es, macht es und mein Vater ist Ingenieur und da ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, ja, mit, mit Gitarre kannst du mal deinen Lebensunterhalt <lacht> verdienen. Aber als sie dann gemerkt haben, es ist mir ernst, dann
0: hatte ich die volle Unterstützung. Du hast gesagt, deine Mutter meinte schon, es ist hart oder man hat es bei ihr gemerkt. Wie hast du die Ausbildung erlebt? Ich war bei einem sehr bekannten Lehrer
1: in Salzburg und dann auch auf einer musik in New York und da hieß es Arbeiten, 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 üben, üben, üben. Von nichts kommt nichts. Absolut. Und das, das war wirklich, das war eine Zeit, die war sehr arbeitsintensiv. Also man konnte jetzt nicht so Studienzeit so in dem Sinne, man, man lässt es laufen oder so. Nee, Wenn man was da erreichen wollte oder sich vergleichen wollte, dann musste man dranbleiben.
0: Hast du in der Zeit deine Heimat oder deine Familie in München vermisst, wie war das, weil da warst du vielleicht das erste Mal dann, dann länger weg von zu Hause und warst in Salzburg in New York, wie war das für dich? Ja, das ist eine interessante Frage, weil
1: also für, für mich war, war New York wie so ein Aufbruch. Jetzt endlich alles hinter mich mich lassen und sich da reinzustürzen in die Stadt und so. Ich hatte den Vorteil, dass mein Bruder auch dort war und später auch meine Frau. Und da gab es natürlich dann Familie, Freunde. Man hatte da schon schon auch Kontakt zu früher sozusagen. und Aber es, es war eine Aufbruchszeit. Es war, es war für mich wichtig, auch mal so einen Schnitt zu machen.
0: War es für dich dann... Eine Option in New York oder in Salzburg zu bleiben oder wolltest du immer wieder zurück, jetzt nach Deutschland, in deine Heimat vielleicht nach München oder generell in Deutschland bleiben? Ich bin nach New York gegangen damals
1: und, und wollte eigentlich oder hatte vor, auch länger zu bleiben, was ich auch getan hatte. Ich konnte mir sogar vorstellen, dort meinen Lebensmittelpunkt zu haben für, für lange. Aber das Leben spielt dann einfach, dass man dann sagt, ja, jetzt ist vielleicht auch was zu Ende, jetzt geht man neue Wege. Aber es, waren, es war immer so ein, so ein Prozess, nicht jetzt ein Zwang, dass ich
0: nach Hause musste. Oder es war eher ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Gibt es bei dir jetzt als Musiker einen, einen klassischen Tagesablauf? Also ist es wie ein, wie ein Job, bei dem man morgens um neun zur Arbeit geht? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, also wichtig ist Selbstdisziplin,
1: weil, mhm. weil ich habe keine festen Arbeitszeiten in dem Sinne. Aber ich arbeite eigentlich den ganzen Tag, auch das Wochenende, wenn ich, wenn ich jetzt nicht bewusst sage, ich mache jetzt mal irgendwie frei. Aber eigentlich ist man immer dran, auch mit dem Gitarrenfestival. Ich bin mit den Künstlern in Kontakt, das kann auch sein, dass ich, dass ich den ganzen Sonntag mit Künstlern telefoniere, weil die da auch gerade Zeit haben und es gibt eigentlich gar nicht so diese festen Zeiten, aber ich, ich stehe früh auf, gehe spät ins Bett und drumherum wird, wird der Tag gestaltet.
0: Ja, das merkt man wie bei so einem klassischen Selbstständigen, der einfach seiner Leidenschaft nachgeht bei dir. Der eben, eben, genau. Für dich ja. ist wahrscheinlich Arbeit einfach Leidenschaft.
1: Absolut. Also das, das ist wirklich ein Punkt, dass, dass man sagt, das mache ich gerne und dafür nehme ich auch in Kauf, dass die Freizeit halt vielleicht nicht so im Vordergrund steht, sondern eher, eher die Arbeit.
0: Was macht Musiker für dich zum absoluten Traumjob?
1: Das muss man auch für sich gestalten, weil wenn man sein Hobby sozusagen zum Beruf macht, dann kann es auch natürlich Schwierigkeiten in sich bergen, weil man muss dann halt auftreten, auch wenn man vielleicht nicht so ganz gut drauf ist. Man muss arbeiten, auch wenn man also für sich nicht für einen, für einen Chef oder sowas, sondern, sondern man muss seinen, seinen Lebenstag gestalten. und Aber trotzdem, generell mache ich einfach gern, was
0: ich mache. Du lebst deinen Traum, kann man so sagen.
1: Ja, wo, wobei das ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ist es jetzt mein Traum? Sondern mhm. das ist einfach so meine, meine Bestimmung, dass ich sage, ja, das mache ich. Das ist jetzt mein Beruf. Ich würde aber auch sagen, dass ich damit umgehen könnte, wenn jetzt irgendwie Lebensumstände eintreten, dass ich jetzt was anderes machen müsste dann, dann könnte ich auch damit leben. Also nicht, dass da ein Traum geplatzt ist, sondern das war dann einfach ein Abschnitt
0: meines Lebens. Geboren bist du ja in München, wie wir gerade hm. schon erwähnt haben. Dort bist du aufgewachsen. Dort wohnst du auch aktuell. Warum kommst du zu Konzerten von dir, aber auch zum Internationalen Gitarrenfestival immer wieder gerne hier zurück ins Nürnberger Land?
1: Ja, das Nürnberger Land ist einfach, also neben dem, dass ich da jetzt sehr viel beruflich sein darf, was sehr schön ist, ist einfach eine wunderbare Gegend, die Natur, die Landschaft. Ja, das ist einfach eine ganz besondere Gegend hier.
0: Gibt es Orte, die du immer wieder besuchst, wenn du hier im Nürnberger Land bist? So Orte, die immer auf deiner Liste stehen, wenn du hier bist? Ja, natürlich Hersbruck auch. Ich habe diese Stadt lieben
1: gelernt und finde das eine sehr schöne Stadt, eine wunderschöne Gegend, die Hersbrucker Schweiz dort sich aufzuhalten. Das, ja, das ist das ist besonders und es freut mich auch, dass ich über die vielen Jahre diese Gegend kennen und lieben lernen durfte
0: wäre es eine Option für dich auch irgendwann aus München hier in die Region zu ziehen oder schließt du das aus?
1: Nein, das schließe ich gar nicht aus. Es ist, da bin ich auf jeden Fall offen und ja, ich habe diese Gegend jetzt kennengelernt und könnte mir gut gut vorstellen, vielleicht vielleicht gibt es mal Lebensumstände, die sagen,
0: jetzt jetzt ziehe ich dahin. Ja, wir werden es wir werden es mitverfolgen. <lacht> Wenn wir vielleicht mal noch das Publikum vergleichen, ist das Publikum hier in Franken, also im Nürnberger Land anders als in München? Gibt es da Unterschiede? Also ich denke, das kann man gar nicht
1: vergleichen. Wenn man jetzt das, was man vielleicht jetzt vergleichen kann bezüglich unseres Festivals, ist mir ist immer wichtig, dass das Festival nah am Publikum ist, dass das Publikum die könnten wirklich bekannte Künstler sehr nah erleben kann. Und, und wenn man natürlich in, in, einem, in einem großen Konzertsaal ist, wie jetzt in München, Philharmonie oder Prinzigen Theater, dann ist dann schon auch da eine gewisse Distanz. Und das ist vielleicht besonders und das macht auch die besondere Atmosphäre hier aus, dass das Publikum natürlich auf eine Art zusammenwächst und nah zusammen ist, Ja, was, was einfach was, was Besonderes
0: ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, beim Internationalen Gitarrenfestival in Hersbruck vorbeizuschauen. Wir sprechen auch später noch kurz darüber, wo man denn eigentlich Tickets bekommen kann und weitere Informationen auch zu eurem Festival. Wir kommen zu einer weiteren Kategorie hier bei Hiekeucht. Wir haben nämlich sechs Sätze vorbereitet. Ja, man muss dazu sagen, sechs halbe Sätze, denn du bist dafür zuständig, diese zu vervollständigen. Kriegen wir hin. Ja, logisch. <lacht> Wir starten mit dem ersten Satz: Heimat ist für mich.
1: Dort, wo meine Familie, meine Liebsten, meine Freunde sind. Ich verbinde mit dem Landkreis Nürnberger Land. Ja, die wunderbare Natur, die ja, die, die wunderbaren Natur und Wanderwege. Ja. Der schönste Ort im Landkreis ist für mich. Hersbruck. Und da besonders, wenn ich auf den Rathausturm steigen darf und dann über die ganze Gegend schauen darf. Das ist ein sehr schöner Ort. Ich empfehle den Hörerinnen und Hörern im Landkreis das internationale Gitarrenfestival in Hersbruck. <lacht> Überraschung. <lacht> das Nürnberger Land ist immer eine Reise wert, weil ja, weil es sehr viel Lebensqualität bietet. Zwischen, wie ich vorher sagte, zwischen Natur, Kultur und, und den vielen ähm, lieben Menschen. Ich sehe den Landkreis in 50 Jahren. Ja, dass er noch mehr wahrgenommen wird
0: und noch mehr Menschen ja, sich freuen, hier, hier leben zu dürfen. Ich dachte, dass du jetzt sagst, in 50 Jahren, weil dann das größte Gitarrenfestival ja. der Welt hier ja, stattfindet. Genau, auch. ja genau. Das ist auch noch ein Punkt. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, du hast vorhin schon kurz die Akademie erwähnt. Beim Internationalen Gitarrenfestival gibt es ja nicht nur ein Angebot aus verschiedenen Konzerten, wie du erwähnt hast, sondern auch die Akademie. Warum liegt dir die Künstlerförderung besonders am Herzen? Ja, mir liegt es besonders am Herzen,
1: weil ich selber auch in meiner Ausbildung erlebt habe, dass es so wichtig ist, Austausch mit bekannten Musikern zu haben, mit Profimusikern, mit Musikern aus verschiedenen Genres. Und ja, das ist einfach wichtig, gerade wenn man auch den Weg des Musikers oder Musikerin's antreten möchte, dass man sich so
0: groß wie möglich oder breit gefächert wie möglich umschaut und, und ausbildet. Du hast vorhin schon erwähnt, dass es unterschiedlichste Optionen gibt, sich hier fortbilden zu lassen. Für wen ist das Ganze geeignet? Also auch für absolute Anfänger, die noch nie eine Gitarre in der Hand haben oder ist es wirklich etwas für Musiker, die schon Gitarrenerfahrung haben?
1: Also wir haben ein ganz breit gefächertes Seminarprogramm von Seminaren, die sich nur für Profis eigentlich eignen und, und für angehende Musikstudenten, aber auch ein Programm für, für Laien, für interessierte Gitarristinnen und Gitarristen, die jetzt schon einen gewissen Erfahrungshintergrund haben, aber auch Anfängerunterricht für ja, wirklich Menschen, die Lust haben, mal in die Gitarrenatmosphäre reinzuschnuppern und denen bieten wir auch, auch Möglichkeiten und wir, wir teilen je nach Leistungs- oder, oder nach Erfahrungshintergrund die Teilnehmer
0: dann zu, zu den jeweiligen Dozenten ein. Jetzt habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass ihr auch Stipendien vergebt. Was muss man denn machen, um von euch gefördert zu werden, ein Stipendium zu erhalten und an wen richtet sich das Angebot? Ja, unser Verein zur Förderung des
1: Gitarrenfestivals, der bietet Stipendien an für Musikerinnen und Musiker, die im, im Studium sind oder kurz davor sind und die bewerben sich bei uns und je nach Hintergrund oder je nach ja auch auch woher sie kommen richtet sich dann auch unsere Berechnung der Fördersumme, also manche wir hatten zum Beispiel Teilnehmer aus dem Iran mal, da, mhm. das war für uns ganz besonders, weil es die ja besonders schwer haben dort, da da konnten auch die Flugkosten mitgetragen werden oder oder Teilnehmer aus Mexiko oder China und da schauen wir, ähm, wie können wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das ermöglichen das sind junge Leute, die mhm. eben auch
0: Gitarre als äh, Beruf angehen wollen. Wenn du gerade schon über junge Musiker sprichst, was würdest du jungen Musikern im Hinblick auf ihre Entwicklung und Karriere raten? Was ist so ein Tipp von dir, den du jungen Musikerinnen und Musikern auf den Weg geben möchtest? Dass sie wissen, dass Musik machen hat natürlich was mit Freude zu tun, aber ist immer
1: auch mit Arbeit, mit Disziplin verbunden und dass man wirklich auch ganz genau sich fragt, bin ich der Typ, der auch Selbstdisziplin genug hat, um sowas wirklich aufs ganze Leben durchzutragen oder möchte ich eher jetzt in einem Angestelltenverhältnis sein, also sich immer wieder hinterfragen und, mhm. und danach schauen, ob das
0: meine richtige Entscheidung ist. Zum Schluss können wir nochmal ganz kurz auf das Internationale Gitarrenfestival ähm, zu sprechen kommen. Wo bekommen wir Tickets? Wann findet das Ganze statt? Nochmal die harten Fakten.
1: Ja, das Internationale Gitarrenfestival in Hersbruck findet... Heuer äh, zum 21. Mal statt. Beginn ist der 13. August und das letzte Konzert ist am 19. August. Tickets gibt es über unsere Website www.gitarre-hersbruck.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen. Ja, und wer Lust hat, mal in den Gitarrenkosmos reinzuschnuppern, der liegt
0: ganz richtig bei uns. Ja, und ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen, dann sehen wir uns auf jeden Fall im Sommer in Hersbruck. Sehr schön, freue mich auf euch. Ja und weiter geht es mit Hiekeucht. Alle zwei Wochen jeweils am ersten und am 15. Tag im Monat wird hier eine neue Folge erscheinen. Die nächste Folge also am 15. Mai. Also am besten im Podcast auf allen Portalen abonnieren oder regelmäßig auf der Webseite des Landkreises vorbeischauen. In der nächsten Episode ist bei mir ein Blogger und Abenteurer hier aus dem Nürnberger Land zu Gast. Seid gespannt.
1: Das war IKORSCHT, der Jubiläumspodcast fürs Nürnberger Land. Alle Folgen gibt's auf unserer Webseite und allen gängigen Podcastportalen.